0: Ok? Vamos estudar a Palavra de Deus? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, que é uma carta teológica de Paulo, capítulo 15. Nós vamos ler um versículo, que é o 7, e o tema do nosso estudo de hoje é Diaconia do Reino. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos igreja que ficava na Roma. Capítulo 15, finalzinho da carta, único versículo que vai nos ajudar a pensar sobre diaconia do reino. Estão comigo? Diz assim, a palavra de Deus: "Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha que bonito esse texto. Acolhimento é a marca da diaconia do reino. Acolher um ao outro porque o dono do reino, o rei dos reis, nos acolheu. Uma vez, saiu um grupo para fazer uma ação social num dia frio. E aí, molecada, preparamos um uma sopa, alguma coisa assim, e nós saímos para entregar. E aí uma moça teve uma experiência que foi impactante, porque ela entregou ali a sopa por uma pessoa, a pessoa agradeceu, mas ela ela disse uma coisa que marcou a vida dessa moça, e ela sempre falava isso, toda vez que ela encontrava alguém que falava sempre, sempre, sempre é, sobre esse essa dinâmica de prestar uma ação social. Aquele, aquele rapaz, olhou para ela e disse assim, eu agradeço muito, mas e depois disso? Você vai voltar para sua casa, lá tem uma cama, tem um cobertor, e o que eu faço? Essa pergunta é muito profunda e muito significativa. O que eu faço depois que a sopa acabar? E essa pergunta é uma pergunta que tem a ver com... A diaconia do reino, porque a diaconia do reino é uma proposta de servir por meio do reino de Deus. E qual é a diferença de alguém que serve, de alguém que presta um atendimento comunitário, de alguém que faz uma ação neste mundo, dentro dessa diaconia do reino, que nós vamos falar dela hoje à noite, para qualquer outra pessoa, qualquer outra organização, qualquer outro órgão, pode ser estatal, não governamental, que também presta esse tipo de assistência. Qual é a diferença de um serviço do reino para um serviço secular, que não é do reino, é deste século? Qual é a diferença? Então, nosso tempo de hoje, nosso estudo baseado nesse texto, nós vamos tentar cavar um pouquinho e aprender qual é essa diferença. Por que, que a diaconia do reino ela é transformadora, ela é impactante e ela não é só uma ajuda imediata. Para isso, é importante a gente olhar um retrato da nossa sociedade. E eu peguei um filósofo chamado Hegel, de 770 a 831, que é um cara muito conhecido. Se você for pegar qualquer texto dele, você não vai entender, porque é muito difícil. Você lê quatro, cinco vezes, é um texto muito complexo. Mas tem uma coisa que ele diz que é muito legal. Ele analisa a sociedade. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, a sociedade é um sistema das necessidades. Olha que provocante isso, que provocador. Sociedade é um sistema das necessidades. O que esse cara quer falar com isso? É uma relação, a sociedade é uma relação entre a necessidade e a satisfação que acontece por meio do trabalho comum e dividido. Ele está dizendo o seguinte, o mundo se estabeleceu por meio de dois critérios que concorrem um com o outro. O desejo e a satisfação deste desejo. Eu tenho algum desejo, eu vou correr atrás para satisfazer esse desejo. E o mundo é um encadeamento disso. Desejo, satisfação, satisfação, desejo, e vai embora. E aí, olha que interessante, todas as relações sociais, toda a sociedade, todas as esferas da sociedade, a família, comércio, o entretenimento, a arte, a educação, funciona, segundo Hegel, por meio dessas duas questões, satisfação e necessidade. Tudo funciona assim. Qual a implicação disso? Um sistema que domina, fazendo com que as pessoas se associem somente como uma força de trabalho e consumidores. Por isso, se a sociedade ela tem um relacionamento de necessidade e satisfação, toda, todo relacionamento, todo vínculo, toda associação que vamos criar, ela vai ser baseada nisso. Eu me satisfaço e eu tenho outras necessidades. Então, eu sou satisfeito e satisfaço alguém. Os vínculos são formados assim. As necessidades tornam-se superficiais e opcionais. Olha o retrato que ele está nos ajudando a pensar sobre a sociedade. Ele está dizendo o seguinte, que a partir desse entendimento de necessidade e satisfação, tudo vai se formando, tudo vai acontecendo e todos os relacionamentos vão sendo estabelecidos. E tem uma implicação nisso. Automaticamente, algumas esferas vão se dissolvendo que não tinham essas características. Por exemplo, a família. A família é uma esfera onde você espera que o homem ame a esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Sem esperar nada em troca, sacrificialmente, amou plenamente, amou até a morte. Que necessidade de Cristo foi atendida ali? Nenhuma. Foi a necessidade da noiva que foi atendida. Ali há um amor sacrificial. O vínculo da família começa por um homem decidido a amar, porque Cristo amou primeiro. Mas, se a sociedade é estabelecida somente por necessidade, consumidores, você começa a perceber que os casamentos hoje, eles já começam pensando em divórcio. Porque hoje, para você casar, você precisa de pelo menos 30 dias. Para você se divorciar, 10 rapidinho você resolve. E aí o pessoal entra nesse... Nesse, nessa esfera, nessa instituição, já se programando para que aconteça qualquer coisa. Então já vem um vínculo dentro da família, um vínculo de necessidade e satisfação. Tanto é que se aquela pessoa já não está me atendendo, eu abro mão dela e busco alguém que atenda a minha necessidade. Foi no CERN. E a igreja? A igreja também é uma é uma esfera social. Nós estamos dentro da sociedade. Se você começar a analisar, a igreja também passa a ser uma opção superficial desse relacionamento, necessidade e desejo. Então vamos procurar uma igreja que atenda as nossas necessidades, os nossos desejos. Então eu vou lá, as pessoas me satisfazem, são legais, ah, ali, confortável, banco, tela, sei lá o quê... Ah, legal, o pastor fala as coisas bonitas, ou não sei o que lá. Está atendendo as minhas necessidades. Então, estou satisfeito, criamos um vínculo, um compromisso. Mas é um compromisso opcional, porque até o momento em que eu encontre um outro lugar que satisfaça melhor do que aquele anterior. E aí você pode aplicar a isso a qualquer coisa. Trabalho. Eu não tenho nenhum vínculo, além do atender necessidade, satisfazer. Por isso eu trabalho. Trabalho para criar um vínculo de atender as minhas necessidades. Percebeu a análise desse filósofo? Hegel diz que tudo funciona assim. Tudo funciona assim. É um encadeamento de coisas. E qual é o problema disso? O problema disso ele chama de isolamento. Seria uma consequência disso. O que é o isolamento? O isolamento é a pessoa que não tem como se vincular nesse, nesse nessas esferas, ou porque ele não consegue trabalhar, e quem não consegue trabalhar não consegue atender às suas necessidades, porque ele não produz o poder que é para atender às suas necessidades, é o mundo que nós vivemos, o poder é o capital. Se você não consegue o capital para ter atendido às suas necessidades, você é descartado. Né? Antigamente, as crianças eram descartadas, porque elas não tinham poderes para exercer os seus vínculos. Hoje não. Hoje se vende coisas para as crianças. Então, se você tem possibilidade de agregar as crianças, elas são bem-vindas. Por que os idosos na nossa sociedade são descartáveis? Porque eles não atendem mais às nossas necessidades. Eles só dão trabalho. Essa é a visão de Hegel. E os doentes? E os marginalizados? E as pessoas que estão na rua? Por que elas são isoladas? Porque, de alguma forma, não atende a dinâmica social. Olhando assim, esse é um problema trágico. E aí surge uma tentativa de resolver isso. Uma tentativa secular de resolver isso. E eu estou chamando aqui essa tentativa secular do Estado. Que é o grupo social. Uma cidade, por exemplo, forma um Estado. Vamos decidir o que fazer com isso. E aí tem uma possibilidade de equilibrar esses isolados. O Estado assume este papel de um sistema social de seguridade. Ou seja, tenta compensar a dissolução da sociedade básica. Então esses vínculos que estão sendo dissolvidos, família, igreja que, teoricamente, teriam que ter um amor sacrificial, um serviço sacrificial, algo que não é só uma questão de necessidade e de atender essas necessidades, o Estado tenta resolver esse problema. E para ser um compensador e reparador da segregação ou desigualdade, surgem agentes de socorros. Muito surge. Quantas ONGs não existem? ONG de animal, ONG de... É, criança carente, ONG de não sei o quê, presta um tipo de equilíbrio estatal. Tem algum tipo de serviço para que aquelas pessoas que estão isoladas ou elas são marginalizadas por algum motivo, elas, de alguma forma, sejam compensadas por esse isolamento. Essa é uma tentativa secular de resolver essa questão muito profunda. Por isso, eu quero apresentar para vocês hoje a diaconia do reino. Qual é a diferença de uma igreja que monta uma cesta básica e leva para alguém? Tem uma diferença? Às vezes nós conseguimos aqui levar, sei lá, dez cestas básicas no mês, mas tem uma ONG que levou 1.500 cestas básicas. Aí você olha e fala assim, poxa, nosso trabalho é inútil. Nosso trabalho não impactou nada, porque a ONG ali Levou 1.500 cestas. Eu queria que você percebesse essa noite aquilo que Paulo diz aos romanos. Na diaconia do reino, há acolhimento. Porque Deus nos acolheu. Por isso, a nossa cesta básica, a nossa ação social, seja ela em qualquer direção, para qualquer pessoa, em qualquer situação, ela é baseada no acolhimento por isso ela não é secular, ela não é deste século, ela está desvinculada dessa, desse encadeamento de uma estrutura de satisfação e desejo, porque nós que fomos impactados pelo acolhimento de Deus, nós já estamos satisfeitos, nós já estamos resolvidos, nós já estamos acolhidos, porque a nossa necessidade real é a necessidade de paz com Deus. No momento em que nós experimentamos esta paz com Deus, a nossa necessidade real e não ilusória, ela acaba. Por isso que o texto bíblico diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão acontecer normalmente. Por quê? Porque se todo mundo comprar a ideia de experimentar deste Deus que nos acolhe, que nos perdoa, que nos satisfaz, nós vamos acolher uns aos outros e vamos abençoar, trazendo as pessoas para o reino. Não é uma ação secular de alguém de cima que ajuda alguém de baixo. Não tem ninguém em cima e ninguém embaixo no reino de Deus. Somos todos iguais, estamos na mesma situação e nós compartilhamos aquilo que é do reino, aquilo que é do Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Nós apenas compartilhamos aquilo que ele colocou para que nós sejamos mordomos e não donos. A dinâmica do reino, o reino e sua diaconia, ela age na horizontal, porque trabalha com todos na mesma dimensão, não é secular não está recebendo uma ajuda, não está promovendo uma escravidão, não está promovendo uma dependência. A ideia da igreja, a ideia do reino é acolhimento. Esse é o diferencial. Olha só, a palavra diaconia está ligada com a cidadania de cada eleito do reino de Deus. Todos são chamados para servir em família. Ou seja, o crente é parte de um povo selado pelo Espírito para uma mutualidade de serviço, amor e cuidado. A partir do momento em que o Espírito Santo que convence cada um de nós do pecado, do juízo e da justiça, quando nós somos despertados, conhecemos isso, recebemos deste amor maravilhoso, desse perdão, o próprio Espírito mora em nós. E esse, essa residência que agora nós somos... Ela, ela transcende, ela sai de mim, está em você. Por isso o Espírito nos une como uma família que está baseada no serviço, que é a diaconia, no amor, que é a expressão de Cristo uns para com os outros, e no cuidado. Olha só o que diz o próprio apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas. Vai comigo, um pouquinho para frente. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Olha que é o reino de Deus: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo então sois descendências do povo de Deus, de Abraão e herdeiros conforme a promessa não há mais diferença no sentido de ajudar e ser ajudado de servir e ser servido por isso que muita gente tem facilidade em servir já percebeu isso? porque quando você serve, você parece que está olhando de cima e tem dificuldade em ser servido, porque você parece que alguém está te ajudando e você deve um, ser, um favor para aquela pessoa. Essa dinâmica é uma dinâmica secular. Sempre quem está servindo está por cima. E às vezes a, a gente tem dificuldade em ser servido justamente porque a gente gosta de olhar por cima e às vezes é inconsciente. Às vezes a gente tem aquela sensação no coração de falar assim, ah, não quero atrapalhar, não quero é, dar nenhuma preocupação para ninguém. Mas isso não é do reino. Do reino é a mutualidade, é o cuidado, é o amor. Então, uma hora eu sirvo, uma hora eu sou servido. Uma hora eu abençoo, uma hora eu sou abençoado. Porque aqui todos nós somos de Cristo. Todos nós somos da mesma família. E a ideia do cuidado, da ação, é um cuidado familiar. É um cuidado que acolhe, é um cuidado que serve de verdade. Aí nós podemos ter uma reconstrução das instituições da sociedade. É uma família que pensa no outro. É uma família que não serve com interesse de benefício próprio, de atender às suas necessidades. É uma família em que pensa em servir o o outro, é uma igreja que não está preocupada se está atendendo o meu desejo ou não é uma igreja que está preocupada em andarmos juntos, em acolhermos em servirmos, em amarmos em estarmos juntos de verdade, não em escala nenhuma, mas juntos a diaconia do reino é o serviço pelo amor no cuidado do espírito é isso que é a diaconia do reino e todos nós somos chamados para ser diáconos para sermos diáconos, servirmos com amor. Isso é a diaconia do reino. Olha só que interessante. Isso contra, contrapõe um serviço de concorrência, que é o serviço estabelecido no século. A diaconia pode servir ao mundo da mesma forma que o Estado ou uma entidade filantrópica serve. No entanto, não será do reino se assim agir. Se a diaconia for igual ao Estado ou qualquer entidade filantrópica, se essa ação social for igual, não é do reino. Por quê? Se ela satisfaz as necessidades do idó, do, dos isolados, sem integrá-los à família, torna-se parte do sistema. O sistema serve o outro sem trazê-lo para dentro. Já percebeu isso? Pode dar 1.500 cestas básicas, mas não é capaz de abrir a porta para a refeição juntos. Deu 1.500 cestas básicas, mas pagou 1.500 reais para subir o muro da sua casa, não para aumentar o tamanho da sua mesa. Isso é isolamento. A ação social é compensatória. Sabe aquela ideia? Eu te ajudo, mas não me encha a paciência. Eu te ajudo, você aí, mas eu aqui. Isso é o século. É assim que funciona. E sabe o que é mais demoníaco nessa história? Porque, às vezes, esse tipo de ação de superioridade, ela aquece o coração. A pessoa vai embora feliz. Fiz uma boa ação. Equilibrei o mundo. Olha, Deus olhou para mim e sorriu. Mas qual é a diferença da diaconia do reino? E aqui é o pulo do gato do negócio. Por quê? Porque toda vez que alguém do reino serve, convida-se para a família. Há uma teologia falsa de que nós pensamos no futuro, que é o céu. E quanto mais você pensar no céu, menos você vive a vida aqui. Então, aqui está ruim mesmo. A vida é o céu. Então, a gente olha para a pessoa que está lá, isolada, seja ela qualquer forma de isolamento, pode ser uma criança, pode ser um marginalizado, pode ser um desempregado, pode ser um idoso, pode ser qualquer pessoa isolada. Ou porque tem algum tipo de doença espiritual, física, mental... Ou por qualquer tipo de isolamento. A teologia falsa diz assim: crê em Jesus e no céu a gente se encontra, porque tudo isso aqui ó, é tudo passageiro, é tudo ruim. Olha para o céu, é uma visão escapista, tira a sua mente daqui, olha lá para a eternidade, olha lá, o melhor ainda está por vir continua aí, mas não foi capaz de arregaçar a manga e fazer alguma coisa, a teologia do reino, a diaconia do reino, ela tem uma dimensão espiritual espetacular, por quê? Porque no momento em que o espírito habita em nós, nós começamos a vivenciar a nova criação hoje. E o que é a nova criação? A nova criação, que está apontada lá no futuro, é uma criação onde não haverá injustiça, onde não haverá dor, onde não haverá lágrima, onde não haverá morte, onde não haverá desigualdade, onde não haverá nada que seja do maligno. Essa é a realidade da nova, do novo céu e da nova terra. Mas o próprio Paulo nos diz em 2 Coríntios que quando o Espírito habita em mim, quando eu creio, quando você crê no Evangelho, quando você se torna um cristão, quando você recebe o perdão dos seus pecados, nova vida, você se faz uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para lá, o século ficou para lá, o secular já era, agora é real, é do reino. Então aquilo que é do futuro já é possível viver agora como premissa. A premissa do Espírito. É como se tivesse um, um churrasco ali fora e o cheiro da picanha já chega aqui dentro. Nós já cheiramos o novo céu e a nova terra, porque nós somos habitados pelo Espírito. Por isso, nós somos chamados a olhar para lá para agir hoje, a olhar para a eternidade e vivê-la agora. É o céu já. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, acho que você conhece alguém que orou assim, percebe, a dinâmica da diaconia do reino, é que é possível, vivenciarmos, uma ação social, seja qual ela for, de convite, para o relacionamento, de convite, para a fraternidade, porque quando, Alguém que está isolado chega para perto do povo de Deus, é acolhido por este Deus, também é acolhido pela comunidade. E aí a comunidade, quando recebe essa pessoa, ela se sente, a pessoa e a comunidade, elas são instrumentos de Deus para que haja uma família. Percebeu a diferença? Toda vez que nós servimos alguém, nós precisamos servir com acolhimento. Eu sirvo porque é meu irmão. Eu sirvo porque é da minha família. Eu sirvo porque eu posso servir já aquilo que será na eternidade. Essa é a diaconia do reino. Algumas características dela. Característica da diaconia do reino. É um serviço transformador. O que quer dizer isso? O que é que o acolhimento faz? Jesus traz o Espírito para golpear o sistema compensatório. Já que você está isolado, eu vou te compensar de alguma forma. Jesus golpeia isso. O Espírito nos faz um, uma família. Não há mais relacionamentos compensatórios. Há relacionamentos de fato e de verdade, cristão, em amor. Pois agora há liberdade e igualdade. A realidade não é apenas futura, mas imediata de uma família. O isolamento é superado pela comunidade. Olha que sensacional isso. O isolamento, seja por qualquer motivo, ele é recompensado agora, de verdade, resolvido, não recompensado, resolvido pela comunidade. Aí você acha assim, ah, os isolados só são aqueles que não têm capital. Não é verdade porque esse século conseguiu isolar pessoas extremamente poderosas. Tem gente que tem muito poder neste século, mas é um isolado por completo, porque o poder faz dele alguém desconfiado de todo mundo. O poder faz dele alguém ficar tomando conta da sua família o tempo todo, protegendo, eu tenho que ficar vendo a minha casa, eu tenho que fazer o quê, vão me roubar, vão fazer não sei o quê. Não confia em ninguém. Ah, será que essa pessoa que está se aproximando de mim, ela está se aproximando porque ela gosta de mim ou porque eu tenho alguma coisa para oferecer? Ela se torna isolada de tão poderosa que ela é. Percebe que o isolamento da sociedade de desejo, de consumo e de necessidade não é só o marginalizado, não é só o pobre, às vezes é o cara muito poderoso que também é isolado, porque ele vive uma vida de desconfiança, de temor, e ele vive sempre com o pé atrás. Mas a diaconia transformadora, ela vai fazer com que as pessoas percebam e nós percebamos que tudo que nós temos e somos não é nosso. É revolucionário porque eu não sou dono de nada. Eu sou apenas um mordomo. Então, se alguém tomar, não é meu. Se alguém me ameaçar, não é meu. Eu não tenho que ficar tomando conta de uma coisa que não é minha. Se Deus me deu, é para que eu use para abençoar. Quando nós transformarmos a nossa mente nesse entendimento, que nós somos mordomos e não donos, nós pararemos de viver escravos de um sistema de isolamento. Se afastando de pessoas desconfiadas que possam tomar as nossas coisas, nos enganar, nos furtar, aproveitarmos de nós. Jesus, quando serviu, ele serviu de guardas baixas. Jesus sabia que Judas o trairia. Não só Judas, mas todos os outros onze correriam. Mas isso não o impediu de ajoelhar e lavar os pés. Quem serve, serve por amor. Serve correndo riscos. Serve de verdade. Jesus é um ensino profundo de saber que Ele não era nem dono nem da sua própria vida. Foi o que Ele disse para o Pai. O meu desejo é não morrer, mas eu sei qual é o desejo do Senhor. Eu sei qual é o plano e o plano me alegra, por isso eu vou morrer. Jesus Cristo é um exemplo de quem serve e serve até a morte para transformar o pensamento das pessoas de que nós não somos donos de nada olha essa igreja, nós estamos aqui, ela começou há 55 anos, agora em janeiro vai fazer, as primeiras pessoas que montaram isso, quantas delas estão aqui? Quantas delas? Sabe o que isso significa? Que as pessoas vão, as coisas ficam, você e eu, quanto tempo você ainda vai estar aqui? Quanto tempo eu vou estar aqui? Eu não sei, as coisas ficam, por isso, a gente pensa em pessoas e não coisas. A gente usa coisas para abençoar pessoas e não usa pessoas para é, conquistar coisas. Porque as coisas ficam. Caixão não tem gaveta, as coisas ficam. Percebe? Por isso que a diaconia do reino nos transforma a servir igual. Deixa seu dedinho aí e abre em Filemon. Filemão é uma carta muito interessante. Ela é antes de Hebreus. Cartinha curta, mas Hebreus é grande, então é fácil de achar. Se você está com a Bíblia de papel. Antes de Hebreus. Filemon. A partir do versículo 15. Olha só o que Paulo está dizendo sobre Filemão para o seu companheiro. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o, como se recebesses a mim mesmo. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo e esse cara tinha fugido. E Paulo o encontra em Roma. E esse encontro transformou a vida do escravo. E ele foi tão impactado que ele começou a servir a Paulo. Aí Paulo fala assim, você tem que voltar para a casa de Filemão. Só que agora você vai voltar para lá de uma forma diferente. Porque a visão que Filemón tem da vida e que você passa a ter da vida é uma visão diferente agora. Não é uma visão mais de servir assim escalonado, de servir de cima. Agora, Filemón, o recebe como irmão. Aplique esse princípio da irmandade em todos os seus relacionamentos. Por que você está fazendo isso? Porque é meu irmão. Por que você está fazendo aquilo para aquela pessoa? Nada a ver, porque é meu irmão. E para aquela pessoa que não é seu irmão? Porque eu faço convidando para que seja. A nossa ação social seja para o pobre, seja para o rico, para o marginalizado ou para o empoderado, ela é sempre uma ação social com o convite do evangelho para se tornar irmão. Acolhido por Deus, acolhido pela comunidade. Percebe a diferença de serviço? Por isso que quando nós chegamos na casa de alguém e prestamos um tipo de serviço, de uma ação, é uma ação igualitária, não compensatória, é uma ação que promove o acolhimento e não o isolamento. É uma ação que há um convite para que em Jesus Cristo aquela pessoa se torne um conosco. É a ideia do acolhimento. O serviço da diaconia do reino transforma. Transforma a mente. Uma outra característica é que a diaconia do reino ela pensa no futuro. Diferente daquela falsa teologia que olha para o novo céu e a nova terra e não tem nenhuma implicação hoje. Ela pensa na eternidade. É um serviço que não se limita ao sofrimento atual, mas se preocupa com o futuro das pessoas. Sem Deus e eternidade, a diaconia se transforma em um falso amor, que apenas compensa e repara, mas não permanece. Pensar no futuro é entender que todo mundo um dia estará diante de Deus. Todo mundo. Uns vão encontrar Deus como pai, outros vão encontrar Deus como juiz. Toda vez que nós servimos alguém, toda vez que nós nos propomos a acolher alguém, nós precisamos apontar essa realidade. Porque se a gente serve sem apontar a realidade futura, é como se você colocasse ar-condicionado num trem que está indo para o inferno. Já dei esses exemplos várias vezes. Um trem que está indo para o inferno vai aquecendo cada vez mais que se aproxima, mas você aumenta a temperatura do ar condicionado para diminuir o calor da chegada. A ação que não vê o futuro é uma ação que põe conforto num trem que vai para a morte. Aplique isso no seu relacionamento com o seu filho. Você está discipulando o seu filho, a sua filha, para o isolamento? E como é que com discipulado para o isolamento? Quando eu treino o meu filho para a realidade secular. Eu treino o meu filho para que ele consiga atender os seus desejos e as suas necessidades. Então, o, o capacito para que ele seja um bom profissional alguém que seja extremamente. Mero, tenha, tenha méritos. E aí eu dou um bom curso de inglês, eu dou um bom curso de não sei o quê, pago melhor escola, melhor cursinho, põe na melhor faculdade, deixo um castelo para ele, porque dei ao meu filho o melhor legado que poderia dar. Você criou alguém para o século. Você colocou o ar-condicionado num trem que está indo para o inferno. Quando nós treinamos os nossos filhos, nós devemos treiná-los para serem diáconos do reino. Para que tudo aquilo que ele faça, tudo aquilo que nós investimos na vida dos nossos filhos, servirá como um convite para acolher pessoas recebendo na família de Deus. Por que estudar inglês? Porque abrirá portas para trazer pessoas para o reino. Por que faculdade? Porque no trabalho abrirá portas para acolher pessoas, trazer para o reino. Mas você só vai discipular o seu filho preparando ele para o reino se você, de fato, tiver a sua mente transformada, mudar a fichinha do porquê você está aqui nessa terra. Se você está correndo atrás do vento, está botando o um ar-condicionado, se divertindo e rindo sem olhar a realidade futura que vai te deparar com o Senhor, como pai ou como juiz. Eu quero dizer para você, você é um excelente treinador de um filho que vai parar, não sei aonde, se não for a graça de Deus, é claro, porque tem filho que é encontrado por Deus, mesmo com pais que não estão nem aí. Quer abençoar os seus filhos, de fato? Treine eles para serem acolhedores com todas as ações que eles podem ter seja um inglês, seja uma natação, seja uma faculdade. Percebe que a diaconia do reino não é uma coisa da igreja? A diaconia do reino acontece aqui entre nós, mas acontece no seu trabalho, acontece no seu estudo, acontece na sua casa, acontece na sua vizinhança. É quando você vive mostrando que Deus nos acolhe, que Deus nos perdoa, e que nós podemos ser membros de uma só família. Isso é a diaconia do reino. Isso é o nosso chamado de todos. Porque todos nós somos chamados para sermos diáconos do reino. Uma outra característica da diaconia do reino é que ela pensa na relação. É um convite para o relacionamento. É um convite para a fraternidade. As ações de serviço são de experiências de renovação da comunidade. Esqueça a ideia de ajuda esqueça, nós não ajudamos ninguém, nós somos uma comunidade nós não somos meios de ajuda nós somos agentes comunitários, recebemos pessoas, eu não ajudo a minha filha, eu abençoo a minha filha eu não ajudo a minha esposa eu abençoo a minha esposa, porque eu vou ajudar você, eu vou abençoar você, porque você vai me ajudar, não, você vai me abençoar porque somos uma comunidade. Espetacular essa ideia de relação. As ações imediatas redundarão em uma transformação social por meio dos novos relacionamentos. A igreja une e acolhe. Percebe? Por isso que tem um limite também. Um limite no sentido de que quando nós percebemos que há uma rebeldia por parte daquele que não quer o acolhimento. Quer dizer que nós vamos parar de... Não, não, não vamos parar. Mas nós não vamos nos igualar ao sistema que só compensa. Nós vamos continuar exercendo a diaconia do reino, convidando ao arrependimento e à nova vida a todos aqueles que nós servimos. Sempre. Sempre. Não existe uma ação social que não tenha um convite para uma transformação relacional. Por isso que a gente precisa receber, unir e não isolar. Esse é o limite. Porque eu creio também que tem pessoa que não quer. Ela não quer ou porque ela está isolada poderosamente, ou porque ela está isolada de uma forma marginalizada. Mas ela não quer. E é uma decisão dela. Nós vamos continuar amando, acolhendo, pregando o Evangelho, mas não tem uma solução se não houver um encontro com Jesus Cristo. Não existe uma ação revolucionária de verdade se não tiver um encontro com Jesus Cristo. Percebe a diferença das, das, das ações? Percebe onde nós estamos sendo convidados para agir? E aí a gente vai entender que em alguns momentos a gente vai estar de braços abertos, mas de verdade para acolher e não para ficar só aliviando a nossa consciência. Só distribuindo por distribuir. Não muda nada. Não muda nada. Jesus chama isso às vezes de pérola aos porcos. Convidar para a fraternidade alguém que está pisando no convite. Pérola aos porcos. E por último, a última característica. Nem sei se é a última, eu já me perdi. aí. Mas é uma característica que tem a ver com a raiz do problema. Né? O serviço não ataca o imediato. Nós não estamos querendo atender a pessoa, seja ela qual for, para resolver o problema imediato. Mas a causa do isolamento e o princípio comunitário baseia-se em Aristóteles. Olha só esse princípio comunitário do século. Iguais se associam aos seus iguais. Isso é lá antes de Cristo. A raiz está na autoafirmação. Pessoas nos, confir nos confirmam. Esse é o problema do isolamento. O problema do isolamento está nessa definição de comunidade. Comunidade é aqueles que são iguais e se associa com os seus iguais. E aí há uma autoafirmação. Por que, que eu convivo com aqueles que são iguais a mim? Porque eles confirmam que eu estou certo. Eles confirmam que eu sou bom. Confirmam que está dando tudo certo, porque são iguais. Essa é a raiz do problema. A raiz do problema está em uma falsa ideia de comunidade. Comunidade não é o grupo de iguais nesse sentido. Falamos que nós somos iguais num sentido de serviço, de amor, de esperança, de família. Mas nesse sentido nós não somos iguais. Por quê? Aí nos leva ao último ponto, que é a raiz do problema, que gera a graça. Porque nós somos uma comunidade... Dos diferentes, é aqui o ponto do negócio. A comunidade dos diferentes, que não experimentam de suas diferenças como ameaças recíprocas, mas maneiras de enriquecimento. É a vivência da vida social resultado da graça justificadora de Jesus Cristo. Nós temos medo dos diferentes, dos opostos, porque isso gera insegurança. Quando alguém discorda de alguma coisa, eu já me armo. Porque eu tenho que proteger que aquele meu estilo de vida, aquele meu pensamento é o verdadeiro. Então eu me associo com quem pensa igual. E as comunidades vão sendo construídas assim. Eu afasto o diferente, isolo, para que eu me autoafirme, para que eu permaneça e essa comunidade cresça. Sabia que quanto mais você se iguala com pessoas, mais essa comunidade cresce? Mas a proposta da diaconia do reino é uma diaconia da graça que ataca a raiz do problema. Nesse ponto, nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes? Porque nós somos formados de forma diferente. Nós viemos de histórias diferentes, de famílias diferentes, de igrejas diferentes, de pensamentos diferentes. E aí, nós, na diaconia do reino, entendemos que as diferenças, elas nos enriquecem elas nos formam, elas fazem com que a gente pense um pouco mais. E ainda que eu discorde, eu concordo em discordar. Isso é igreja, concordar em discordar. Acolho o diferente, porque eu sou diferente. Tem uma estratégia que muitas igrejas adotam, de criar um grupo segmentado. É a igreja dos empresários. É a igreja de não sei o quê. E aí você criou um, um, uma esfera segmentada. Vai crescer? Rápido. Porque os iguais se autoafirmam e crescem. Mas o projeto de Deus é que cresça no meio dos diferentes. Diferentes. O projeto de Deus é que cresça no meio dos contrastes da criança e do jovem, do idoso e do adolescente, do skatista e do nerd, do esquerdista e do direitista, do empresário e do profissional liberal. É aí que nós crescemos. Porque as nossas experiências diversas constroem, edificam, enriquecem. E quando eu olho alguém diferente, eu preciso me aproximar. Porque talvez ele está vendo a vida de uma forma que eu nunca vi. Talvez ele teve uma experiência que eu nunca tive. Mas até então estou rejeitando porque é diferente. Mas no momento em que eu me aproximo e falo assim, não é que eu estou errado? Não é que esse cara está certo. É a dinâmica da experiência de se enriquecer com o diferente. Esse tipo de projeto, às vezes, ele demora para crescer. Por que, que ele demora para crescer? Porque, às vezes, eu estou num, num ambiente celebrando ao Senhor como um culto, e tem uma criança berrando ali na frente. Isso me incomoda, porque eu sou velho, chato. E aí eu não quero. Eu quero procurar uma igreja onde eu encontre velhos e chatos. E aí eu vou procurar uma igreja de velhos e chatos. E você vai encontrar. Porque hoje tem igreja de tudo. Até de velhos e chatos. Porque eu não consigo lidar com o diferente. Eu não consigo lidar com aquilo que me incomoda, que me dá insegurança. Mas no momento em que o Espírito realmente quebra o nosso orgulho, a nossa autoafirmação, a nossa preocupação de querer se afirmar por qualquer motivo. Quando o Espírito quebra isso, o velho começa, quem sabe, trazer a criança no colo e ter um relacionamento de amor e fraternidade. Olha que experiência do reino. Irmãos, nós precisamos ser diferente do século, do secular. Porque o mundo está o mundo propondo isso. O mundo está propondo a separação e o ajuntamento dos iguais. Sempre propôs isso. A separação e o isolamento e o acolhimento dos iguais. A igreja é um serviço alternativo. Nós não somos o mundo. Nós não somos concorrências ao mundo. Nós não somos uma opção dentro do mundo. Aquilo que o Hegel disse, que as instituições estão sendo dissolvidas, nós estamos lutando para que não sejamos dissolvidos, porque nós queremos experimentar o amor, o temor e o serviço, não de necessidade, não de satisfação, mas de amor entre os iguais e os diferentes ao mesmo tempo. Iguais no sentido de filhos. Diferentes no, diferente, no sentido de histórias. E aí nós enriquecemos e nós crescemos. Percebe? Por isso eu quero desafiar você ao nosso domingo da comunhão. Convide alguém que você nunca conversou. E talvez essa pessoa vai conversar com você e você discorde completamente de tudo o que ela disser. Isso vai ser uma experiência fantástica. Você vai querer expulsar a pessoa da sua casa imediatamente. Porque nós queremos nos autoafirmar. E o diferente nos incomoda, nos dá insegurança. Mas a experiência do acolhimento. Ouça. Ouça. Aprenda. Aprenda a ouvir aquilo que dói o ouvido. Porque só assim nós nos humilhamos e servimos. E só assim somos diáconos do reino. Que não recompensam, mas acolhem. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor. Peça a Ele que nos dê essa experiência de vivenciarmos cada dia mais o acolhimento de Deus para conosco. E para que nós possamos derramar este acolhimento para com as pessoas que estão ao nosso lado, já são nossos irmãos, e aqueles ainda que estão em isolamento, sejam em poder ou marginalizados. Oremos por isso.